0: Weißt du, was ich witzig finde? Mm. Bin ich witzig? Eh, äh. aber ich finde das Resümee so schön, dass ich plötzlich unbedingt heiraten möchte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht.
1: Levers. Mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und Journalistin. Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Und deswegen geht es heute um das Thema Heiraten. Und passend zum Thema dachten wir, wir holen uns ein Gläschen Prosecco. Ja, wir trinken Prosecco in alten Champagnerschalen. Cheers. Cheers. <lacht> bei charmant, geschlürft, gut gemacht. Geschlürft, das passt sehr
0: gut dazu. Wir würden gerne einen kleinen Disclaimer voranstehen. Mhm. <lacht> Unbedingt. Also wir würden gerne, oder ich spreche jetzt mal für mich und dann mhm. sprichst du für dich. Ich würde gerne vorab sagen, dass ich persönlich immer heiraten wollte für eine ganz lange Zeit und mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin. Ich fand alles romantisch. Mhm. Und das ist es ja auch einfach nicht, wenn man einen modernen Blick drauf mhm. drauf wirft. Und den wollen wir heute auch machen. Aber was wir ganz bewusst im Vorfeld sagen möchten, weil dieser Podcast jetzt auch im Mai erscheint und vielleicht auch von vielen über den Sommer hinweg gehört wird, ist, wir wollen Hochzeiten und Heiraten wirklich nicht verteufeln oder schlecht reden. Aber wir müssen uns einfach bewusst machen, dass alle Traditionen, die heute als romantisch verkauft werden, wirklich gar nichts mit Romantik zu tun haben. Deshalb... Sollten wir uns, glaube ich, einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen
1: mhm. und vielleicht heiraten für uns neu definieren. Total. Also, Hochzeiten sind super. Also, do it. <lacht> Gönnt euch. Und hier findet ihr einfach ein paar Gedanken und Anstöße. Und jetzt kommt der Disclaimer. Solltet ihr morgen, übermorgen heiraten, <lacht> dann ist es absolut in Ordnung, dass ihr die Folge skippt. Ihr seid die Expertin, der Experte für euer Leben und eure Gedanken und wir möchten euch hier neue Impulse mitgeben, damit ihr euch noch sicherer fühlt, damit ihr das Gefühl habt, hey, wenn wir das tun, dann machen wir das, weil wir mit Herz und Blut und allem Möglichen dahinter stehen. Aber uns ist es auch wichtig, dass ihr kritisch seid und achtsam mit dem, was ihr konsumiert. Und da seid ihr die Einzigen, die das entscheiden können. Und damit starten wir auch direkt. Anni, was verbindest du denn mit dem Thema heiraten und vor allem auf aus der Perspektive moderne, gleichberechtigte Beziehung.
0: Also für mich ist so ein super wichtiger Punkt, um mal einzusteigen, heiraten ist ein Privileg, mhm. weil heiraten war sehr lange Zeit und ist in sehr, sehr vielen Teilen der Welt nach wie vor etwas, was nur heterosexuelle Paare mhm. tun dürfen. Erst seit 2017 dürfen in Deutschland homosexuelle Paare überhaupt heiraten. Und wie gesagt, in anderen Ländern der Welt sieht es nach wie vor nicht so aus. Und das ist wahnsinnig ungerecht. Und ich finde, wenn man heiratet, sollte man irgendwie auch daran denken. Und wenn man sich dieser Sache so hingibt, auch vielleicht an diesem Tag, ja, so das Heilige für sich sehen ist, vielleicht nicht einfach nur vor den Altar zu treten, sondern ich tue hier was, was ganz vielen liebenden Menschen verwehrt bleibt. Und das mhm. ist etwas... Wahnsinnig
1: dramatisches und trauriges. Ja, auf der einen Seite ist da was, es ist es traurig, dass das für viele Menschen keine Option ist und gleichzeitig auf so einer gesetzlichen Ebene, aber auch tatsächlich auf einer finanziellen, auch mhm. auf der Frage, habe ich die richtige Familie, die mich da unterstützt, auf so einer sozialen Ebene, unglaublich schön, wenn ich es machen kann. Ja. Aber du hattest noch einen anderen Gedanken. Ich wusste <lacht> nämlich, dass so du dieses Thema Privileg, Mm. Hat sie absolut recht. Hast du recht. Ja. Aber ich weiß auch, du hattest also ein Aber. <lacht> ich habe immer ein Aber. Ich bin immer die Spielverderberin, <lacht> habe ich das Gefühl. Nein, nicht. okay. Go for it. Du bist nicht die Spielverderberin, aber go for it.
0: Also ich habe ja schon in meinem Disclaimer gesagt, dass ich Hochzeiten so als... Auch als Gästin finde ich ja super. ne Sind wir uns mhm, ja auch einig. Also ja. nicht umsonst <lacht> haben wir uns hier in, in Champagnerschalen was eingeschenkt. Und mhm. die Outfits passen nicht ganz dazu, aber
1: wir sind ja auch nicht die, die heiraten. Wobei. Ah, Outfit ist vielleicht auch ein passender Punkt. Aber oh ja, ja, ja das Outfit ist, ist auch ein passender Punkt, auch als gestern. Aber ja, Hochzeiten als Gast?
2: Mm.
0: Gorgeous. Ja, absolut, oh. absolut. Nee, das stimmt. Lassen Sie über Outfit sprechen. Pass auf, ich habe so ein paar Beispiele dabei, die ganz, ganz alte Tradition mhm. sind und die auch als sehr romantisch verkauft werden und gerne mhm. auch als romantisch gefeiert werden. Was was mhm. fällt dir denn als erstes ein? Zum Stichwort Outfit. <lacht> ist es nicht unbedingt schwer. Ne, weißes Kleid? Yes, bingo. Das weiße Kleid hat eine super lange Tradition. Mhm. Es hat nicht immer eine schlechte oder eine, eine vermeintlich schlechte Tradition gehabt. Lange Zeit hat man übrigens, und das wusste ich selbst gar nicht, ich habe das die Tage erst nachgelesen, hat man im besten Outfit geheiratet. So mhm. wie man früher in die Kirche gegangen ist, im besten Sonntagsoutfit, ne? Und den Kindern so gesagt hat, ihr geht nachher nicht auf den Spielplatz, weil das darf hier keine Flecken bekommen. So mhm. Und es war total egal, ob es weiß war, es sollte einfach das beste Outfit sein. Und dann irgendwann wurde es weiß, einfach auch aus diesem Grund heraus, dass Weiß und auch Reinheit, nicht im Sinne von Keuschheit, das kam später, mhm. aber Reinheit ist ja was, was für einen hohen Stand spricht. Weil du musst es mhm. säubern und in bestimmten... In in der Historie ist Säubern so sehr aufwendig, genau. Und dass es sich aber gedreht hat, dass es ja sozusagen eine Umdeutung gab auf Reinheit, mhm. auf Keuschheit und auf dieses, ich heirate eine Jungfrau, mhm. das kam erst später. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube erst zu Anfang des 20.
1: Jahrhunderts. Also das Ding ist jetzt eben... Bist du dir schon bewusst, dass mit diesem, hey, im Weiß heiraten ist eine Tradition, die eigentlich woanders herkommt, wenn die ganze Industrie so ein bisschen vorführen?
0: Ja, es ist einfach, in Weiß zu heiraten ist heute total im Patriarchat strukturiert, also einfach mhm. verwurzelt. Du signalisierst oder mhm. der Mann wollte einfach nach außen zeigen, ich heirate hier eine Jungfrau, eine reine Frau, die für mich reserviert ist mhm. und sich dann mir hingibt in der Hochzeitsnacht. Und natürlich muss man das nicht so im Kopf haben, wenn man jetzt in weiß heiratet. Also es gibt wunder wunderschöne mhm. Hochzeitskleider, keine Frage. Mhm. Aber mal so als Impuls mitgegeben, wenn zum Beispiel jemand mit dieser Farbe hadert und vielleicht in einer anderen Farbe heiraten möchte oder vielleicht in einem geilen Hosenanzug mhm. oder so, dann einfach mal sich fragen, es ist doch dein Tag. Mach, wie du willst. Mhm. Und wenn du in einem roten Hosenanzug mhm. zum Altar schreitest oder freie Trauung, umso besser,
1: <lacht> dann mach das. Das finde ich total schön, weil das vielleicht auch wieder zu diesem ursprünglichen Gedanken kommt. Mhm. lieber als Fest, lieber als, mhm. ich zelebriere was, das ist für mich, ein, meine Beziehung ist überhaupt nichts Alltägliches, sondern was Besonderes. Also begehe ich das auch in einem Outfit, in dem ich diese Symbolik mitgebe. Mhm. So, das ist was ganz, ganz Zauberhaftes, Fantastisches, dass wir hier stehen können. Ja. Und das finde ich, wenn man das wieder umdeutet, total schön. Und ich finde auch schön zu sagen, hey, in diesen Ritualen, die wir haben, geht es nicht mehr nur darum, was will eine gewisse Industrie, was ist vielleicht on vogue, sondern was repräsentiert dann dich, mich und uns als Beziehung. Ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube, in Bayern heiraten Leute manche, manchmal auch im Dirndl. Viele heiraten in Tracht. Tatsächlich, ist ein guter Punkt. Mhm. Gut. Aber das ist, ich meine, <lacht> lass uns zum nächsten Thema gehen. Ja. Was fällt <lacht> dir noch ein? Mhm. Tatsächlich dieses sehr religiöse. Dieser Gedanke, man müsse vor Gott heiraten. Ja. Was sagst du dazu? Ist das etwas, wo du sagst, ah, passt, passt nicht? Und weil vor allem, weil du meintest gerade auch freie Trauung. Ja, das ist,
0: weil ich, ich bin persönlich so ein Fan von freier Trauung. Ich sehe da einfach immer so ein Hippiefest vor mir, wo alle irgendwann barfuß laufen und alles <lacht> egal ist. Und ah. es ist natürlich einfach, ja, wir brauchen jetzt nicht anschneiden, welche Problematik mit der katholischen Kirche einhergeht und was man sich irgendwo für Versprechen gibt und welche Problematik mhm. da dahinter steht. Ich bin kein Fan von kirchlicher Trauung. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich bin im Juli auf eine Hochzeit eingeladen und das ist eine kirchliche Trauung. Ich habe da gar kein Problem mehr zu per
1: se. Mhm. Wie geht's dir? Also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass es für viele Menschen total wichtig ist, weil sie auch den Bezug dazu haben. Aber ich definiere das Leben, das Universum anders als die katholische oder auch die evangelische Kirche. Mhm. Und bräuchte deswegen auch nicht den Segen von einem Geistlichen, mhm. ja. damit unsere Beziehung irgendwie Bestand hat. Aber das hat für mich viel mehr mit Symbolik zu tun oder mit einem, die Beziehung sollte uns repräsentieren. Und wenn sowohl mein Partner, in keinem Fall vielleicht Partnerin, und du da jetzt keine großen Gedanken haben dann ist es okay, das nicht zu machen, auch wenn die Familie das vielleicht anders sieht. Absolut. Sich auch bewusst zu machen, wir heiraten. Also wenn wir heiraten, gerade weil es ein Privileg ist, nicht mehr zu heiraten, weil ich will meine Eltern glücklich machen oder die erwarten das von mir, dass es so und so aussieht und dann lade ich, hart gesagt, in erster Linie die Tanten und Onkel ein und nicht die Leute, mit denen ich wirklich feiern will, da würde ich zumindest mal die Absolution sprechen. Ja, absolut. Ganz frech. Hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, aha, das ist eine alte Tradition. Ja, eine ganz alte Tradition ist zum Beispiel
0: auch dieses Vorher-nicht-Sehen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch verknüpft mit, heute hat man das nicht mehr so oft, den Schleier, also den Schleier vorm Gesicht. Mhm. Man sieht das vor allem bei Adelshochzeiten. Die haben meistens noch, ja. und hier kommt die bunte Redakteurin. <lacht> nee, ähm, also ganz ehrlich, wenn man noch diese ganz großen Adelshochzeiten verfolgt, da wird oft noch so ein Schleier gelüftet. Mhm. Aber ja, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt... Man darf sich vorher nicht sehen und vielleicht hat man sogar einen Schleier und mhm. der Mann hebt dann den Schleier am Altar. Ich verstehe total, warum das mit einem objektiven Blick total romantisch ist. Mhm. Es ist aber tatsächlich darin verwurzelt, dass Heiraten ja früher wirklich eine totale kapitalfinanzielle Entscheidung war. Mhm. Wohin gibt man das Kapital weiter bzw. wen holt mhm. man in die Familie, um das weiter zu sichern? Und es ging tatsächlich vor allem darum, den Mann insofern zu schützen, dass er sich nicht bis zum letzten Moment vielleicht noch umentscheidet. Also und der Familie will... zu
1: schützen, der Braut, dass er
0: nicht wegläuft? Ja, also dass er nicht wegläuft. Es geht eigentlich vor allem darum, dass dieser Schleier erst am Altar gelüftet wird und dann gibt es kein mhm. Zurück mehr so. Weißt du?
1: Krass, ich dachte immer dieses, man sieht sich erst davor oder man sieht mhm. sich erst am Altar, macht man damit, es Glück bringt oder damit es kein Unglück geschieht. Aber jetzt verstehe ich, wenn in diesem Unglück ist, der andere läuft weg. Es kann, das ist ja wieder Stichwort neu für sich
0: definieren. Man kann ja für sich sagen, hey, wir wollen das so machen, weil wir glauben so ein bisschen dran, es könnte ja Unglück bringen. Und deswegen definieren wir für uns, dass wir uns vorher nicht mhm. sehen. Und das kann man auch total, ich finde zum Beispiel diese Tradition eigentlich voll schön, dass man diese Nacht vor der Hochzeit mit den besten Freundinnen verbringt und so eine Pyjama-Party macht. Mhm. Das ist ja total nice. Das ist total schön. Nur einfach, um so diese alten Traditionen so ein bisschen abzuschließen, man sollte einfach wissen, wo der Ursprung ist mhm. und ob man das nicht vielleicht umändern
1: möchte. Ich finde es eigentlich ganz schön, was du sagst, weil es geht gar nicht immer darum, alte Traditionen oft Teufel rauszubrechen und zu sagen, wir machen jetzt was ganz, ganz Neues, mhm. als vielmehr eine neue Bedeutung für sich zu finden. Ja. Und dann ein gewisses Stück Klarheit zu haben, Wissen zu haben, Achtsamkeit, Verantwortung. Ja, Mega. Und noch einen dritten Punkt. Noch einen dritten Punkt. Mhm. Mhm,
0: Ach so, ja klar, der ist ja auch noch sehr groß. Papa führt mich zum Altar. Ist mhm. auch sehr schön. In Filmen werden da immer Tränen verdrückt. Kamera geht mhm. nach hinten, Türen gehen auf, alle stehen auf. <lacht> es wird geweint und kann total schön sein. Was ist aber zum Beispiel, wenn du nicht so ein mega gutes Verhältnis zu deinem Papa hast? Vielleicht magst du von der Mama nach vorne geleitet werden. Mhm. Die Tradition oder die Verankerung ist ja, dass... Sehr lange Zeit war ja das mhm. Kind, beziehungsweise die Frau, nicht der Mann, die Frau, mhm. also die Tochter, Eigentum des Vaters. Mhm. Und indem er dich nach vorne geleitet, übergibt er dich zu deinem nächsten Besitzer. Mhm. Weil die Frau ist sehr, sehr lange ja in den Besitz des mhm. Ehemannes übergegangen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt
1: ist es wirklich eine Geschäftsbeziehung. Das ist crazy und ich finde, sich bewusst zu machen, also es ist eine alte Tradition und es geht ja um Geschäftsbeziehungen und überhaupt nicht um Romantik, gibt einem erstens die Möglichkeit oder die Freiheit zu sagen, ich will nicht von meinem Vater nach vorne getragen werden, mhm. nach vorne gebracht werden. getragen werden. <lacht> du, die, die Schuhe sind meistens ganz schön hoch. You do you. <lacht> also übergeben zu werden von einem Vater, den man vielleicht gar nicht kennt, zu dem man kein gutes Verhältnis hat. Ja. Ähm, zu sagen, okay, ich möchte eine andere Person. Und ich, während wir so drüber reden, dachte ich mir, eigentlich eine schönere Sache wäre zum Beispiel zu sagen, hey, ich wurde von dir bis hierhin begleitet. Mhm. Und dann zu wählen, die Person, die einen begleitet hat. Ja. Zu sagen, hey, du warst bis zu diesem Zeitpunkt mein Schutzschild. Ja. Die Person, auf die ich mich verlassen konnte. Mein sicherer Hafen. Ja. Mein Safe Space. So schön. Und dann zu sagen, hey, du hast mich begleitet. Und das war so schön, dass du mich begleitet hast. Und ich will auch dir diesen Raum auf der Hochzeit geben. Mhm. Weil du wirst ja gesehen. Ja. Also das ist ja auch kurz cool, so ein Moment von Wertschätzung, Respekt. Und das könnte ich mir vorstellen, zu sagen, du hast mich hier begleitet und ich bin dir dankbar dafür, dass du mich begleitet hast. Und ich bin jetzt dankbar, jemand anderen im wahrsten Sinne des Wortes an meiner Seite zu wissen.
0: 100%.
1: Ich finde es so, so schön, was du sagst, vor allem in dem Hinblick für alle,
0: die einfach nicht das perfekte oder tolle Verhältnis zu ihrem Vater haben mhm. und die ganze Zeit in der Hochzeitsplanung so ein komisches Gefühl. Mhm. Einfach macht euch frei und lasst euch von der Person mhm. begleiten, die ihr wollt. Oder ganz ehrlich, Lauft alleine. Macht mhm.
1: das, was sich für euch richtig anfühlt. Mhm. Genau, für euch. Und das ist vielleicht auch direkt eine erste Reflexionsfrage, die ich euch als, als Paar, egal ob ihr jetzt schon in der Hochzeitsplanung seid oder wann anders, mitgeben möchtet. Denn die Fragen, die ihr jetzt habt, die sind über die darf man sich auch jetzt schon Gedanken machen, nicht erst, wenn man <lacht> in drei Tagen heiratet. Ich finde, es geht viel um das Thema Geld oder um eine Geldfrage. Und das ist irgendwie spannend, das nochmal herauszufinden. Mhm. Wir haben da auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Mhm. Aber auch da kann man gemeinsam wachsen. Was ich auch oft erlebe, ist das Thema Heiraten ist voll mit Vermutungen und Projektionen. Oh, <lacht> ja. Und sich darüber bewusst zu werden, so welche Vermutungen und Projektionen habe ich von der anderen Person und wie lerne ich das zu hinterfragen? Ich habe dann ein tolles Paar in der Praxis gehabt und dieses Paar hat zweimal geheiratet, an zwei Tagen geheiratet. Ein Thema war, sie möchte gerne das zelebrieren. Für sie wäre das Blöd, auch dieses erste Mal heiraten, nicht wirklich zu feiern. Das kann sich nicht vorstellen, weil sie hat für mich trotzdem einen symbolisch großen Wert. Ja. Und in seinem Kopf war, ja sie möchte das zweimal feiern, zwei große Partys, doppelt so viel Geld und alles, was dazukommt. <lacht> das war ganz spannend, weil als er das dann in der Sitzung besprochen hat oder ausgesprochen hat, drehte sich so ihr Kopf zu ihm und war so, hä, wie kommst du denn da drauf? Und ich glaube, das passiert bei so vielen Punkten. Manchmal nehmen wir Sachen vorweg, weil wir glauben, die andere Person will das nicht. Mhm. Wir glauben, keine Ahnung, die Person möchte gerne eine große Hochzeit, sie möchte gerne eine kleine Hochzeit, sie hätte gern, dass dies und jenes passiert. Mhm. Um ehrlich zu sein, deine Vermutung kann stimmen, aber sie kann halt genauso gut auch nicht stimmen. Es ist total heilsam, nicht immer die Verantwortung für die andere Person und deren Zustände und deren Gedanken zu übernehmen. Gerade auch im Hinblick auf eine Beziehung, die danach weiterläuft. Ich würde euch oder uns insgesamt wünschen, dass wir Lernen, das mehr zu äußern und ähm, nicht so ungefähr Verantwortung zu übernehmen, weil das kann ganz schön anstrengend sein. Und es kann vor allem schön sein, sich darüber zu unterhalten und erleichternd sein. <lacht> Total. Mega gut. Danke schon mal für deinen Input. <lacht> Immer gern. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr ein Paar. Ein anderer Punkt, den ich mitgeben möchte, also die Frage ist: Verliert sich die Augenhöhe durchs Heiraten und rutschen wir in alte Vorstellungen und Strukturen? Weil tatsächlich. Erlebe ich das, also vor allem, wenn Kinder da sind, aber auch ein bisschen, wenn Menschen heiraten, weil plötzlich die Perspektive da ist, oh, ich werde das für immer und ewig, ich, so diesen Fehler, mhm. den ich da, diesen Makel, diese Schwäche, was auch immer, den ich davor bei dir belächeln konnte oder wo ich gesagt habe, okay, die sind irgendwie nicht so präsent. Ja. Yeah. Plötzlich ist da so, und ich muss das für immer und ewig mitnehmen. <lacht> Das ist manchmal ganz schön schwer, aber hast du vielleicht anderen Input dazu, zu diesem Augenhöhe und Fehleransprechen? Ja,
0: also gut, kleiner Disclaimer, wir sind beide nicht verheiratet. Das, das, das muss man vielleicht natürlich dazu sagen, aber wir sind natürlich auch irgendwo geprägt von Bildern und wir haben viele Freunde, Freundinnen, die verheiratet sind. Klienten und Klientinnen? Ja, wir haben Eltern, die verheiratet sind. Also... Das Ding ist ja, wenn wir uns, wir schauen ja viel Traditionen an und da auch dann mhm. die Historie und wenn wir uns auf dieses klassische Mann heiratet Frau Bild anschauen, ist ja schon die Heirat auch immer noch sehr stark mit Kindern verknüpft. Also das geht ja schon sehr stark noch Hand in Hand und die Problematik, die ich halt eben auch sehe, ist, dass der Staat nach wie vor die Struktur stärkt, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt, weil einfach die kostenlose Care-Arbeit, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, ist das Rückgrat ja. der Gesellschaft. Die Gesellschaft würde mhm. zusammenbrechen, wenn Hausarbeit bezahlt werden müsste, mhm. beziehungsweise würde sie nicht, aber es wird uns suggeriert, mhm. dass es nebenher laufen muss und das ist einfach was, wo ein heftiges Gefälle entsteht mhm. und das ist einfach wieder ein Punkt, wo man ganz, ganz dringend vorher drüber sprechen muss, wie sich das auf Augenhöhe aufteilt, finde ich. Und mhm. das zeigt sich übrigens auch bei Paaren, die das gar nicht wollen, also die wirklich aufgeklärt in die Sache reingehen. Mhm. Bei Männern, die sagen, hey, ich mache 50-50 im Haushalt. Das mhm. ist nicht so dieses ich helfe dir, <lacht> sondern hey, es ist auch meine. Da liegt meine Unterhose und nicht deine. Was? Hier, drop das Höschen von der letzten ah. Folge
1: Folgeschauer.
2: Da liegt noch das da
1: Höschen. Da liegt das Höschen noch, <lacht> weil wir die Sexfläute halt bravore gemeistert haben. Keine Ahnung. <lacht> Okay, zurück zum genau. Punkt, weil du hast halt, ja 50-50 und auf Augenhöhe und Kinder kriegen. Total. Und ein anderer Punkt, der wird jetzt sehr
0: ernst, aber den habe ich schon sehr, sehr oft in einigen Büchern nachgelesen mhm. und den habe ich auch leider schon erlebt, ist, dass viele Frauen eher in einer unglücklichen Ehe bleiben als in der Partnerschaft, weil sie nach der okay. Scheidung Angst vor dem finanziellen Verlust haben. Es ist auch einfach nach wie vor oft so, dass mhm. die Kinder bei der Frau bleiben dass wenn zum Beispiel, wir sprechen nachher noch mal Stichwort Ehevertrag, wenn es mhm. keinen gab. Ich kenne selbst den Fall, dass eine Frau aus dem mhm. gemeinsamen Haus ausziehen musste, aufgrund von mhm. tiefer Verletzungen keinen Anteil bekommen hat, weil auch mhm. nichts abgemacht war und jetzt mit drei Kindern in der Wohnung sitzt und der Mann alleine im Riesenhaus. Mhm. Das sind nicht nur Einzelfälle. Das sind einfach, glaube ich, Dinge, mhm. die man vorher mal besprechen mhm. und am besten festlegt. Das heißt,
1: was du sagst, ist, heiraten kann Strukturen verschieben. Absolut. Wenn, aber das zieht sich auch, das ist dann nicht nur für den Zeitpunkt der Ehe quasi ein Thema, sondern teilweise auch für danach. Ja. Und dass sich das dann teilweise auch in der Scheidung noch intensiviert. Ja. Und wir sprechen über das Heiraten. Und ich weiß, jeder denkt, er ist das eine Paar, das nicht geschieden wird. Ja. Und ich würde es uns allen wünschen. Ja, absolut. Aber irgendwie wäre es traurig, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen dürfen. Weil ich glaube, dass auch sowas Platz haben darf. Findest du nicht, also
0: Frage an Paartherapeutin, nicht als mhm. Freundin, wenn ich heiraten möchte, mhm. meinen Partner, meine Partnerin und mich vorher aber wirklich hinsetzen möchte auf Augenhöhe und sage, diese Punkte sind mir wichtig, diese Punkte machen mir vielleicht Angst. Mhm. Wir müssen darüber sprechen. Ist es ein Red Flag, wenn der die Partnerin sagt, hey, du nimmst die ganze Romantik raus, da möchte
1: ich nicht drüber reden? Also auf der einen Seite kann ich, es gibt Momente, weshalb ich es nachvollziehen kann, warum manche Leute das nicht besprechen möchten. Aber aus meiner Erfahrung haut sie dir danach um die Ohren. Und mhm. wenn du jemanden hast, der in dieser Hinsicht, auf diesen Punkt nicht mit dir darüber reden will, dann frage ich mich, ja, wann wollt ihr darüber reden? Also. Danach! <lacht> danach! Und es ist ein bisschen auch wie: es geht darum, mutig zu sein. Ich meine, wenn die andere Person nicht darüber sprechen möchte, ich würde jetzt erstmal menschenfreundlich wie ich bin, nicht unterstellen, dass sie versucht, dich auszunutzen, sondern dass da vielleicht irgendwelche Ängste und Sorgen dahinter stehen oder andere Geschichten. Und gleichzeitig ist es eine fantastische Übungsmöglichkeit, um sich verletzlich zu machen. Ja. Und da auch mit Ängsten auseinanderzusetzen. Denn ehrlicherweise, das Leben schmeißt uns immer, immer wieder irgendwelche Boomerangs zwischen die Beine, wo neue Ängste aufkommen, wo neue Themen aufkommen. Und hier über diese Ängste zu sprechen, wie oh Gott, was würde denn passieren, wenn ja. kann uns auch total stärken, weil wir merken, okay, ich kann so ein Thema ansprechen. Ja. Ich weiß, easier said than done. Hm. Und wir alle haben manchmal Wissen, wir sollten es machen, aber es macht uns halt Angst. ja Aber ich glaube wirklich, dass es das auch was sehr Schönes sein kann. Und ich finde auch, dass es insofern
0: wichtig ist, wer den Schritt der Ehe geht, nimmt ja die Partnerschaft sehr, sehr ernst. Mhm. Und nach der Ehe werden sehr, sehr ernste Themen kommen. Wir werden mhm. älter, es kommen Kinder, es kommen Krankheiten, es kommen Schicksalsschläge. Mhm. Und dieses, wie du sagst, dieses Üben vorher von, wir führen jetzt eine vielleicht unbequeme Diskussion, aber eben weil wir uns lieben und weil mhm. wir diesen Schritt gehen wollen, Finde ich super wichtig und mhm. ein sehr, sehr schöner Aspekt eigentlich.
1: Und ich glaube auch, dass so eine Diskussion uns eigentlich hilft, auf Augenhöhe zu bleiben. Weil wenn ich jetzt Angst habe, oh, ich spreche was nicht an, weil dann geht die Person oder dann, keine Ahnung, was auch immer dann passieren könnte, dann merke ich eigentlich, gibt es da ja jetzt schon Gefälle. Mhm. Oder jetzt schon eine Art von Unsicherheit. Ja. Und das, ich meine, emotionale Unsicherheit per se ist kein Trennungsgrund. Aber es ist etwas, was ich aus, du hast mich gesagt, aus Paartherapeut, aus Paartherapeutischer Sicht mir anschauen würde. Mhm. Und davon abgesehen, ich meine, wir sprechen immer viel von Augenhöhe. Mir ist bewusst, dass in der Realität nicht alles immer gleich, gleich, gleich abläuft. Aber so das im Hinterkopf zu haben und zu sagen, eine moderne Beziehung bedeutet unter anderem auch, dass wir transparent sind, mhm. dass wir integer sind. Ja. Und Integrität bedeutet unter anderem, ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Mm. Finde ich persönlich ja. wichtig. Aber das ja. darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und da gibt es natürlich noch viele andere Gedanken, die vielleicht eine Rolle spielen.
0: Ja, Ich würde da sehr gerne was anschließen. Und zwar mhm. gibt es ein ganz fantastisches Buch, von Emilia Roig Why we matter, das Ende der Unterdrückung. Es geht da, also keine Sorge, es geht nicht darum, dass Hochzeiten Unterdrückungen sind, sondern es geht <lacht> um ganz viele Unterdrückungsmechanismen in unserer Gesellschaft. Emilia mhm. Roig ist eine Person of Color und sie hatte auch geheiratet. Sie mhm. hat als schwarze Frau einen weißen Mann geheiratet mhm. und die Ehe ist gescheitert, in Anführungsstrichen. Wir sprechen auch nochmal mhm. darüber, warum das kein Scheitern ist. Ich lese mal ein längeres Zitat vor und du sagst mir, was du davon denkst. Mhm. Viele Paare, auch solche, die sich als feministisch und fortschrittlich begreifen, heiraten. Viele dieser Paare werden den Begriff der Ehe zweifellos neu definieren, mhm. um ihren eigenen Bedürfnissen, Visionen und Persönlichkeiten gerecht zu werden und können sich so weit von der historischen Struktur dieser Institution entfernen. Dennoch werden eine Neudefinition der Ehe und Überwindung von patriarchalen Zwängen vom Staat und von gesellschaftlichen Erwartungen und Normen immens erschwert. Ich verstehe sehr gut, dass viele Menschen, inklusive meiner, offiziell an den geliebten Menschen gebunden sein und diese Zuneigung Familie und FreundInnen gegenüber bekunden möchten. Das Problem ist die Einmischung des Staates und die Tatsache, dass die Institution der Ehe als ein Spiegelbild des Patriarchats fungiert, dass Frauen, queere Menschen, Singles und alle, die sich der Heteronormativität mhm. nicht anpassen,
1: benachteiligt. Wenn ich das richtig verstehe, ist es eine Kritik daran, dass Hochzeiten heiraten auch ein Privileg sind, was nicht allen zugänglich ist. Absolut. Das ist der eine Kritikpunkt. Und also, was schön war im Zitat, dass sie sagt, ja, das dürfen wir neu definieren,
2: mhm, voll. wie so eine
1: Erlaubnis. ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil manchmal braucht man mhm. die. Also wir sprechen ja die ganze Zeit über Verschiebung von Augenhöhe. Mhm. Aber wenn man so eine Erlaubnis von außen bekommt, wenn man das liest, mhm. ist schon schön. Das ist super schön. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, oder wo ich mir die Frage gestellt habe, wird es zu einem Ungleichgewicht dadurch, dass der Staat sich einmischt? Absolut, also da
0: musst du ja nur auch auf die Singles mhm. gucken, dass einfach die Steuervorteile von, also ich habe gar kein Problem damit, wenn zwei Leute mhm. heiraten, nur aus Steuergründen, wenn die einfach mhm. sagen, hey, wir sind seit 20 Jahren zusammen, let's do it. Mhm. Aber die Tatsache, wie krass Singles benachteiligt werden und nicht nur Singles, die jetzt happy mhm. sind, sondern eben auch zum Beispiel alleinerziehende
1: Mütter nach der Scheidung,
0: mhm.
1: ist halt schon hart. Das ist total hart. Ich glaube, aus der Perspektive des Staates, wenn ich dafür sprechen dürfte, mhm. ist es, dass die Ehe ein Versorgungssystem ist. Ja, guter Punkt. Also der Staat sieht die Ehe jetzt nicht als super romantisch, sondern als praktisch. Ja. Da passen zwei Menschen auf sich auf. Also muss ich nicht auf die aufpassen.
0: Aber wenn ich das so sehe, dann muss ich
1: es ja öffnen für alle Formen des Zusammenlebens. Ja, ich bin voll dann auf deiner Seite. Genau. Okay, geil. Hier <lacht> ja, gut. Ich voll auf deiner Seite. Ich glaube, das Problem ist, dass Natürlich, aber gut, das kommen wir auf eine andere Diskussion. Aber dass selbst ein in Anführungsstrichen Staat natürlich von also mit Menschen und deren Werten zusammenhängt, mhm. aber prinzipiell und da sind wir
0: ein bisschen altbacken unterwegs.
1: Sind, ja, ja, aber <lacht> aus so einer, aber eigentlich ist es eine Versorgungsgeschichte. Mhm. Und würde man das da hinsetzen, dann kann man dann wieder sagen, vielleicht ist es wieder was auf Augenhöhe. Wichtig ist, Augenhöhe beginnt in den kleinen Teilen, mhm. Kleinigkeiten im Fundament. Ja. Bedeutet darin gemeinsam offen über Sachen diskutieren zu dürfen, sowohl die eigenen Ängste als auch die Ängste einer anderen Person ernst zu nehmen ja. und nicht nur seine eigenen Bedürfnisse über eine Person drüber zu bügeln.
0: 100 Prozent. Aber findest du nicht auch, dass eine Hochzeit
1: eins der besten Beispiele für den Spruch, dass Privates politisch ist? Total. Also <lacht> das Private ist total politisch und da dürfen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen. <lacht> <lacht> nope. Aber ich habe das Gefühl, das Thema, da kommen wir gerade zu weit weg, aber vielleicht, so wenn wir sagen, das Private ist politisch, mm -hmm. vielleicht eher wieder zum Thema, ist Heiraten romantisch? Um mm -hmm. da so ein Gegengewicht reinzubringen. Findest du, Heiraten ist noch romantisch? Ich kann mich in den romantischen
0: Gedanken reinfinden. Mm -hmm. Also ich glaube, Hochzeit per se ist nicht romantisch, durch das Konstrukt, in dem es entstanden ist und in dem mm -hmm. es auch immer noch steckt. Ich glaube aber am Ende des Tages, dass man es sich für sich selbst sehr romantisch machen kann.
1: Mhm. Hast du Ideen, wie man es sich romantisch machen könnte?
0: Naja, das ist ja super individuell. Mhm. Aber einfach, ich glaube, es ist wahnsinnig romantisch, wenn man wirklich mhm. für sich heiratet. Und nicht, weil die Schwiegermama das so möchte, mhm. weil der Papa das so möchte, weil der Mann oder die Frau das so möchte, sondern mhm. wirklich einen Tag verbringen zu 100% wie
1: man selbst möchte. Also mhm. die beiden Menschen. So im Sinne von, für einen Tag darf die Welt so sein, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie uns romantisieren. Maybe. Ich meine, es ist super naiv, aber why not? Ich meine, ich weiß gar nicht, ich finde es erstmal schön. Mhm. Für mich gibt es schon einen Moment, der sagt, das ist total romantisch. um es umzudenken, manche glauben ja, wenn ich heirate, dann bleibe ich eher zusammen. Ja. Aber ich und da war erstmal für mich so ein Moment von, aber eigentlich sollte Beziehung ja jeden Tag eine Entscheidung sein. Ja. Oder was sehr Bewusstes sein. Und ich möchte nicht nur mit ihrem zusammen sein, weil wir die Ehe vorm Start geschlossen haben. Mhm. Aber dann dachte ich mir, und das denke ich mir gerade eben, man kann es ja auch so drehen zu sagen, das ist das Fest vieler, vieler, vieler kleiner Entscheidungen. Mhm. Weil wir jetzt dort stehen. Also nach jedem Streit oder nach jeder Diskussion oder nach nach jedem Aufstehen entscheide ich mich mehr oder weniger bewusst mit dir, in Verbindung zu gehen. Absolut. Und das einmal mit anderen zu teilen. Ja. Diese Entscheidung. Ja. Das finde ich schon schön.
0: Hättest du an der Stelle so ein paar wie so
1: Vorbereitungsfragen auf mhm. das Ganze? Also weißt du, wie ich meine? So Zum Beispiel haben wir Ziele und Visionen, die sich miteinander verbinden lassen. Wir brauchen gar nicht immer, wenn der eine sagt, er möchte gern der Beste, keine Ahnung, Fußballspieler welt werden muss ich das nicht auch. Aber mhm. verbinden sich diese beiden Ziele. Und rudern wir im gleichen Team, was ich damit sagen will. Manchmal möchte die eine Person zum Beispiel ganz, ganz schnell Karriere machen und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und die andere Person möchte lieber aus dem Boot gucken und schauen, wie ist das Leben? Und das Leben ein bisschen genießen. Mhm. Also haben wir ein ähnliches Pace. Ja. Oder ich weiß nicht, ob du das beim Spielen kennst. Da gibt es immer Personen, die wollen gewinnen und andere wollen einfach nur Spaß haben. Ja. Und das können wir auch für Beziehungsthemen, für Lebenspläne anwenden.
0: Ja, ganz kurzer Einwand, weil ich ja heute die bunte Redakteurin bin. <lacht> Bei promi heißt es ja immer, 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 wenn die sich trennen, unüberbrückbare Differenzen. Mhm. Und sowas kann natürlich sich auch, also sowas kann entstehen. Aber wenn das so ein halbes Jahr nach der Ehe aufkommt, mhm. da denke ich mir, Himmel, wo waren die unüberbrückbaren Differenzen vor der Eheschließung? Also das geht mhm. ja in genau
1: das, was du sagst. Es, es gibt einfach so viel zu klären. Ja, und das kann auch total schön sein. Und das muss, by the way, auch gar nicht mit der Hochzeit verbunden sein. Ich habe eine fantastische Freundin. Ah, <lacht> wirklich, mein Herz. Und die, das fand ich sehr inspirierend, hat mit ihrem Partner gemeinsam einen Vertrag, in mhm. Anführungsstrichen, abgeschlossen. Ohne mit dem Wissen, sie wollen nicht heiraten. Aber sie haben gesagt, sie haben den Status Quo. Mhm. Und haben sich über wichtige Fragen Gedanken gemacht und gesagt, was ist der Name unseres ersten Kindes? Wie wollen wir Weihnachten verbringen? Wie machen wir das mit dem Haus? Wie auch immer. Yeah. Und gesagt, hey, wir, wir machen das einmal fest, damit wir einen Status quo haben, wo wir wissen, wir waren einer Meinung. Und sollte sich das irgendwann mal verändern, dann können wir natürlich darüber gemeinsam reden. Aber wenn jetzt nur eine Person sagt, versucht das zu verändern, dann äh, sagen wir so, es ist ein Versuch, dass man sich nicht entzweit. Ja. Yeah. Und sagt, wir hatten einen Moment, da hat mm. das funktioniert. Mm -hmm. Und das fand ich total schön. Das finde ich
0: super. Dann, dann kommt so, eine, so ein Richtungswechsel
1: nicht aus dem Nirgendwo. Weil es mm -hmm. gab, mal, gab mal eine Basis, die festgehalten wurde. Genau. Und dann kann man immer noch schauen, was hat sich verändert? Möchten wir das beide verändern? Mm
2: -hmm. Aber zumindest
1: das war so der Moment, wo wir beide, wo dein jetziges Ich, mein jetziges Ich sagt, hey, ich stehe da voll dahinter.
0: Also haben die sozusagen einen Ehevertrag mm -hmm. aufgesetzt, aber jetzt ohne... Ich weiß gar nicht, geht man da zum Notar? Also, sie haben das für sich. Ohne gemacht. das
1: unterschreiben zu lassen. Okay. Mhm. Ich kenne auch andere Paare, die tatsächlich wie so einen Zehn-Jahres-Vertrag für sich und ihre Beziehung gebaut haben. Cute. Sowas wie. So ich kann mir vorstellen, in den nächsten zehn Jahre mit dir verheiratet zu sein. Nach mhm. zehn Jahren schauen wir einfach, wo stehen wir. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Eine andere Frage, die ich stellen würde, wenn ich heirate, ist: welche Krisen haben wir bereits erlebt und wie haben wir sie gemeistert? Und fühlen wir uns safe, noch weitere Krisen gemeinsam zu meistern. Mm. Ich meine, weil das passiert. Und sich aber bewusst zu machen, was haben wir da an Ressourcen, finde ich total wichtig und total schön. Mm -hmm. Und vielleicht eine kritische Frage, würde ich die Person auch heiraten, wenn ich wüsste, sie verändert sich nicht mehr.
0: Weil oh, manchmal, wow.
1: manchmal heiraten wir Menschen aus dem Grund, dass da ein Potenzial ist. Ja? Sowas <lacht> wie, ich meine, dieser Gedanke, wir heiraten und yeah. dann wird besser. Ah ist ein, wir heiraten, weil da ist das Potenzial. Mhm. Oder mhm. wenn wir heiraten, dann sind wir wieder mehr committed. Mhm. Oder wenn wir heiraten und das Haus ziehen, dann haben wir weniger Streit. Oder ah, wenn okay. wir heiraten, dann bist du nicht mehr Also heiraten versichtig. als
0: Step auf dem Weg, dass es irgendwie vielleicht auch einfacher wird und besser. Vielleicht auch so, so eine Tatsache für binationale Paare oder Paare, die in unterschiedlichen mhm. Ländern leben, dass dann
1: einer zum anderen kommt und mhm. verstehe. Okay. Also du wirst, die Person, wie sie gerade ist, Take it or leave it. Ja. So nach dem Motto. Das ist das, was ich damit sagen ja. will. Also ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber ich kenne ganz viele, die dann doch so einen insgeheimen Veränderungswunsch haben. Ja, klar. Und das ist immer schwierig. Mhm. Da wird man, glaube ich, schnell desillusioniert. Ich glaube, das sind auch so unüberbrückbare Differenzen. Mhm. <lacht> Dankeschön, Frau bunte <lacht> Und eine Frage, die sich daran um, anbindet, heiraten wir damit, das es wie so eine Art Liebesschloss ist. Also im Sinne von, jetzt sind wir verheiratet und da kommt keiner mehr dazwischen. Mhm. Oder jetzt sind wir noch mehr committed. Ja. Jetzt ist es noch schwieriger, sich zu trennen. Das finde ich, glaube ich, schwierig. Einfach, weil ich glaube, Liebe ist eine Entscheidung. Aber wie siehst du das? Ich will da auch niemandem was unterstellen. Aber ich glaube schon auch, dass das bei manchen
0: mitschwingen kann. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass zum Beispiel Social Media das total unterstützt. Also es mhm. gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, seien es jetzt InfluencerInnen mhm. oder Menschen, die man einfach kennt, die das wahnsinnig zelebrieren, den Ring und mhm. die Vorbereitungen und dann Bachelor-Party, bla, mhm. und die Hochzeit dann selbst. Und ich habe da schon manchmal das Gefühl, dass da mitschwingt. Und da würde ich mich jetzt auch gar nicht mhm. rausnehmen, wir sind ja alle menschlich, aber so dieses ich schreie in die Welt hinaus, dass du jetzt zu mir gehörst, dass wir jetzt zusammengehören, da, da schwingt so ein gewisser Besitzanspruch mit. Und das heißt jetzt nicht, dass die Ehe nicht auf Augenhöhe stattfinden kann, aber ich finde, man sollte das schon hinterfragen, wie laut man das alles nach außen trägt.
1: Mhm. Ich meine, für manche ist verheiratet zu so sein wie ein Status. Genau. Ich glaube, das ist das, was du sagst, wo du einfach sagst, passt auf, das wäre... Etwas, Das würde ich noch mal hinterfragen, ob das ein guter Grund ist.
0: Es ist halt wichtig, dass beide das so sehen. Also ich finde, mhm. wie das moralisch aussieht, ist eine andere Sache. Aber ich finde es mhm. null verwerflich, wenn zwei Menschen mit den gleichen Erwartungen in die Ehe gehen. Wenn beide mhm. zum Beispiel sagen, für uns beide ist es ein Statussymbol, fertig. Mhm. Wenn aber die eine Person ganz andere Erwartungen dran hat wie die andere, mhm. Ich habe gerade einen Roman gelesen,
1: ha, raus. Der, ist
0: der ist recht historisch, der spielt im alten Hollywood, der heißt Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Mhm. Und es geht darum, dass eine alte Hollywood-Ikone sieben Männer geheiratet hat und einer Journalistin erzählt, wie es dazu kam. Und ich will mhm. jetzt nicht spoilern, aber es geht eben auch um Pakte schließen. Es waren einige Ehen dabei, mhm. die für beide zu dem Zeitpunkt günstig und wichtig waren. Und damit will ich einfach nur sagen, das ist jetzt Fiktion, aber es ist auf Augenhöhe, wenn beide das Gleiche davon haben. Mhm. Es ist aber schwierig, wenn zum Beispiel die eine Person total in love ist und deswegen heiratet mhm. und die andere sich denkt, sagen wir jetzt mal, hey, du bist eine heiße Influencerin, ich habe
1: Bock, dich an meinem Arm zu haben. So. Oder vielleicht für Menschen, die jetzt nicht Influencer sind, ja. wenn eine Person sagt, I'm totally in love und ich will dich als Person und die andere Person sagt, ich brauche gerade ein Vater, eine Mutter für meine Kinder. Oh, gutes Beispiel, ja. Also, da prallen manchmal Erwartungen aufeinander. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann sind Menschen mindestens traurig, wenn nicht frustriert. Absolut. Also für mich bringt es auch zum Thema Ehevertrag. Ist
0: das eine <lacht> harte Brücke? Nee, ich finde es ich find's gut. Du, Ehevertrag ist eine harte, sachliche Nummer. Und deswegen war die Brücke auch hart und sachlich.
1: Ich weiß nicht, ich finde Ehevertrag gar nicht so hart und sachlich. Also, ich muss auch gestehen, ich habe das früher... Also auch in meinen, selbst mit 18 nicht verstanden, warum Menschen Eheverträge blöd fanden. Ja? Ja. Also für mich war das schon immer sowas, wie schön es eigentlich ist, dass man einen Punkt hat, wo man sich gemeinsam Gedanken macht. Und wo man auch sagt, hey, ich will, even at my worst, even sogar wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, oder wenn wir uns geschritten haben, dass wir einen Punkt haben, ich weiß, dass es dir gut geht.
0: Aber ich glaube, dass diejenigen, die gegen den Ehevertrag sind, Sehen das nicht so. Die die sehen, wie kann ich in den Anfang meiner Liebe gehen, Klammer auf Ehe, Klammer zu, mhm. also Hochzeit, und beginne das mit dem Ende, weil der Ehevertrag steht ja für die Scheidung. Mhm. Also ich bin ja. d'accord mit dir, mhm. ich bin auch ein Fan mhm. von Ehevertrag,
1: aber nur um für die zu sprechen, die es uncool finden. Das kann ich total verstehen, weil da so eine Angst ist. Sowas wie, <lacht> dann habe ich es verschrien ja So eine self-fulfilling prophecy, ja, oder? Ja, wir haben okay. es gejinxt. Ja. Oh, gejinxt. Und dann habe ich die Ehe, weil ich dann mir vor Gedanken gemacht habe, ist das passiert? Das ist,
0: wie wenn du wie mhm. wenn du abends eine Gartenparty hast und du, und du denkst dir den ganzen Tag, hoffentlich regnet es nicht, hoffentlich
1: regnet es nicht und es wird safe regnen. Hm. Ja, und weißt <lacht> du, ich bin da halt anders, weil ich mir denke, oh, hoffentlich regnet es nicht. Ich hole mal lieber den Pavillon an die Seite. Und der Pavillon ist der Ehevertrag. Ein bisschen. Also, ah, okay,
0: Frage. Das heißt, Ehevertrag ist was für dich, wenn wir eine Krise haben in
1: der Ehe, dann holen wir den auch mal raus und schauen danach, oder wie? Also nicht in der Krise, aber zu wissen, we are prepared. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Der Punkt ist, alle haben einen Bias und wir erinnern uns vor allem an die ersten Sachen und an die letzten Sachen. Ja. Also wir erinnern uns eher an ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, aber... Du erinnerst dich vielleicht an die Anfangsphase von der Beziehung mhm. und dann erinnerst du dich nochmal an die Trennung. Mhm. Und das Dazwischen sind vielleicht auch nochmal einzelne Aspekte, aber in der Erinnerung oder auch im Heilungsprozess ist das so wichtig. Hat es einfach was damit zu tun, dass die Anfangs- und die Endphase so wahnsinnig emotional auf ihre auf ihre Weise ist? Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Menschen Sachen erinnern. Keinemann hat auch ein Experiment dazu gemacht, dass Menschen durften ihre Hand für, keine Ahnung, 20 Sekunden in. Eiskaltes Wasser so reintauchen mhm. und dann parallel oder in 20 Sekunden eiskaltes Wasser und dann für weitere 15 Sekunden in zwar immer noch kaltes Wasser, aber nicht mehr eiskaltes Wasser. Mhm. Und sie haben sich eigentlich in der Masse mehr für dieses erst eiskalt und dann weniger kalt entschieden, weil es weniger schmerzhaft für sie war. Und das gleiche, denke ich, gilt auch für eine Scheidung. Und wenn ich sage, ich will, dass eine wunder, 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 wunder wunderschöne Hochzeit da ist, dann würde ich mir also blödsinnig auch wünschen, dass wir eine einvernehmliche Trennung haben auf mhm. Augenhöhe, weil es das ist, mit dem ich mich an die Person erinnern werde. Oh. Und deswegen ist für mich einen guten, liebevollen, wertschätzenden Ehevertrag zu etablieren Teil von ich will unsere Beziehung in guter Erinnerung behalten.
0: Also das ist an der Stelle von dir eine Petition, liebevoller auf den Ehevertrag zu schauen, als mit so einer Ablehnung
1: dass der ja das Ende besiegelt und wir sind gescheitert. Total. Zumal, ich meine, dieses Scheitern, für mich ist eine Scheidung, also als Paartherapeuten, auch als Privatperson, kein Scheitern. Hm. Es ist einfach was Schmerzhaftes, was passiert. Es ist total schmerzhaft, dass es passiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir eher die Dinge feiern, die wir da erreicht haben. Ich meine, ich muss nicht auf dem Mount Everest leben, damit ich sage, ich habe den bestiegen. Hm. Und ich muss nicht für immer in der in Anführungsstrichen perfekten Beziehung sein, um zu sagen, ich bin beziehungsfähig. Mhm. Und wenn ich mit jemandem verheiratet bin und dann sagt, ich bin gescheitert, dann sehe ich vielleicht nicht mehr, boah, wir haben zusammen tolle Kinder großgezogen, wir waren in tollen Urlauben, wir haben uns gegenseitig total unterstützt, wir haben uns zu besseren Menschen werden lassen, wir haben uns auch durch schwierige Zeiten begleitet, wir haben uns auch Seiten aufgezeigt, an denen wir noch wachsen müssen. Ja. Und all das wird plötzlich negiert mit dem Gedanken eine Trennung ist Scheitern. Das finde ich, das wird eigentlich der Realität, die wir haben, überhaupt nicht gerecht. Ja, das ist aber auch, um diesen Kreis zu schließen zum Start
0: und zum Stand hm. von Beziehungen, das ist einfach auch dieses gesellschaftliche Bild, dass du nur vollständig bist, wenn du deine Hälfte gefunden hast und dass du eben scheiterst, wenn du wieder alleine bist, weil, und jetzt ganz große Quotes, dann habt ihr es halt nicht geschafft. Und vielleicht haben Menschen, die sich nach langer Zeit trennen, sehr viel mehr geschafft als Menschen, die zusammenbleiben und unglücklich
1: sind und nicht an sich arbeiten. Total. Eine Trennung kann auch so, also wir hatten oft immer mal wieder das Thema, drin, ja. kann so was Heilsames und Öffnendes sein. Mhm. Und weder denke ich, dass die Person, die sich trennt, der Täter ist und die andere Person das Opfer, noch ja. denke ich, dass insgesamt eine Trennung entscheidend ist. Gerade wenn ich zum Beispiel in einer gewaltvollen Beziehung bin, dann ist eine Trennung ein totaler Erfolg. Und selbst wenn ich aus einer Beziehung rausgehe, wo ich sage, hey, das tut uns beiden nicht mehr gut, dafür muss es nicht Gewalt, also ich muss nicht erst gehen, wenn die höchste Eskalationsstufe erreicht ist.
2: Mhm.
0: 100 Prozent. Ich finde, dass wir eigentlich ganz gut so chronologisch durchgegangen sind, weil wir am Ende, okay, das ist jetzt dark zu sagen, wir sind am Ende bei der Trennung, das wollten wir damit nicht vermitteln, aber wir haben am Ende nochmal einfach diesen Ehevertrag angesprochen, mhm. das eher nicht so leichte Thema. Hast du Bock nochmal zum Anfang quasi zurückzukommen zu den Paaren, die die vor der Hochzeit stehen? Mhm. Hast du eigentlich
1: Paare, die vor der Hochzeit stehen? Mhm. Ich habe tatsächlich ein paar Paare vor der Hochzeit die wie einen Ehevorbereitungskurs, also oh. das finde ich super sweet, oh. ich meine kein Paar hat keine Themen, was normal ist, weil Beziehungen auch dafür da sind, dass du an manchen Punkten heilen kannst, mhm. aber zu sagen, hey, ich setze mich damit auseinander und ich lasse mir nochmal Input geben und ich investiere in eine Beziehung, damit die auch einfach gut funktioniert, ja, finde ich, um ehrlich zu, also, wenn ich mehr Geld investiere ins Hochzeitskleid als in unsere gemeinsame Entwicklung, <lacht> ist es auch eine Entscheidung. Aber ich glaube, ich fände es schöner, in die gemeinsame Entwicklung zu investieren, weil das auch, und ich finde es einfach so süß. Also, würdest du es auch empfehlen, dass man davor, egal wo,
0: nochmal einfach so einen, so einen Vorbereitungskurs
1: macht? Ja, total. Vor allem, weil auch mit dem Heiraten bestimmte, ich meine, wir haben die ja angesprochen, bestimmte Ängste, Vorstellungen, Sorgen mitgehen ja. und sich damit auseinanderzusetzen. Zu auseinanderzusetzen, was bedeutet es, wenn plötzlich so eine Ewigkeit da ist? Oder sind wir schon an dem Punkt, an dem wir uns komplett geöffnet haben und so transparent miteinander sein können, wie wir sollten in meiner Vorstellung? Oder haben wir schon die Sexualität, die wir uns beide wünschen? Zumindest zum Teil mhm. sind wir auf dem Weg dahin. Oder haben wir ähnliche Vorstellungen im Sinne von, von Visionen mhm. haben wir schon die nötigen Werkzeuge gelernt, um Krisen zu meistern. Ich <lacht> ja. finde das total cool, das zu machen. Ist vielleicht auch ganz
0: gut für, für alle, die das Abend? <lacht> nee, so für alle, die das sehr schnell durchziehen, also. Ich kenne auch Leute, die, die sich Hals über Kopf verliebt haben und ein halbes Jahr später geheiratet haben. Und das ist super schön, weil die natürlich noch mega in Love sind. Wahrscheinlich mhm. mehr Schmetterlinge im Bauch als mhm. Leute, die erst nach zehn Jahren heiraten. Mhm. Aber vielleicht kann man irgendwann in diesem Prozess nochmal kurz anhalten und sagen, hey Baby, erst drop das Höschen und dann... <lacht> Let's talk. Also, also
1: wirklich irgendwie nochmal quatschen. Ja. ja, ich verspreche euch, das fühlt sich vielleicht am Anfang erstmal gruselig an. Auch, also ich meine, man muss für diese tiefen Gespräche nicht immer in die Paartherapie, aber diese schmerzhaften ja. Themen anzusprechen, wenn man merkt, man kann es mhm. und es ist eigentlich ganz gut und gar nicht so furchtentflößend wie gedacht, dann ist das auch was unglaublich schön Verbindendes und zeigt einen, dafür, dass wir, zeigt, dass man gegenseitig oder also füreinander mutig ist, das zeigt gegenseitigen Respekt, Wertschätzung, Liebe. Und ich glaube, wenn das nicht ein gutes Fundament ist, um eine für sich passende Hochzeit zu feiern und zu zelebrieren, dann weiß ich auch nicht.
0: Mega, mega schöne Schlussworte. Bist du eigentlich dieses Jahr auf einer Hochzeit? Ich bin tatsächlich auf Hochzeiten und ich freue mich. <lacht> es ist halt einfach eine gute Party. Und man weiß auch, selbst der Onkel, der sonst irgendwie immer rumnölt um ein Uhr nachts bei Omas 90. wird sich hoffentlich bei der Hochzeit dann zusammenreißen. Alle sind irgendwie gut drauf. Ja. Cheers. Cheers, wir stoßen nochmal an. Stehen. <lacht> Wollen wir nochmal ein bisschen zusammenfassen, weil es mhm. war ja wieder sehr viel. Ja, sehr, sehr gerne. Andi, was nimmst du mit? Ich nehme mit und das möchte ich gerne rausgeben, wenn ihr heiratet, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen wunder Tag und wenn ihr am Altar steht oder wenn ihr zum Altar lauft, dann denkt doch vielleicht kurz dran, dass das, was ihr gerade macht, ein krasses Privileg ist, dass es anderen verwehrt ist. Mhm. Und vielleicht könnt ihr ja diesen Tag auch einfach Menschen so ein bisschen mitwidmen, die das nicht tun dürfen.
1: Voll schön. Ich habe von dir heute gelernt, das war so schön, sich zu überlegen, welche Rituale und Traditionen passen und wie ändern wir sie um, dass sie zu uns passen.
2: Mhm.
1: Sprich, es muss gar nicht sein, dass ich sie alle verteufle oder sage, die will ich nicht haben. Aber da einfach... Da so add a little spice, ja. mach es ein bisschen persönlicher, mach es zu deinem, das fand ich total
0: schön. Was ich von deinen ganzen Punkten super schön fand, war dieses immer wieder überprüfen, dass wir auf Augenhöhe sind und mhm. dass man sich wirklich immer wieder hinsetzt und miteinander drüber spricht, ob das wirklich für beide passt und nicht nur für eine Person. Mhm. Ist einfach so, insgesamt immer dein liebevoller Blick auf alles, auch mit dem Stichwort Ehevertrag, dass man einfach auf alles lieber und offener guckt und nicht mit so viel Ablehnung. Aber das ist sowieso was, was ich immer von dir lerne.
1: Oh, Anni. Ja, tatsächlich auch so diese Angst loszulassen und nicht loszulassen, sondern zu überwinden, um damit ein ganz tolles Fundament für sich gemeinsam zu schaffen. Ja. Sprich Angst vor schwierigen Gesprächen, aber auch Angst vor Scheidung. Ja. Und zu merken, selbst wenn das passieren sollte, dann haben wir auf dem Weg echt eine tolle Zeit gehabt, inklusive einer richtig, richtig guten Party. Oh, so schön. Und hey, wir haben es probiert. Toll. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir es probiert haben, wir hatten so gute Gedanken. Ja, es war so gut. Woher hätten wir wissen sollen, <lacht> dass es nicht so wird? <lacht> hätten wir es gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Ganz im Ernst. <lacht> weißt du, was ich witzig finde? Mhm. Bin ich witzig. Ich bin eh, aber ich <lacht> finde das Resümee so schön. <lacht> Leute,
0: die unbedingt heiraten möchte. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Vielleicht
1: müssen mir doch das Disclaimer ändern, weißt du?
0: <lacht> nee, es war einfach mal wieder eine Reise es und am Ende oh. steht man vielleicht an einem ganz anderen Punkt. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Sommer oder egal wann ihr es hört, es gibt ja auch Winterhochzeiten. Hey, der Trend geht zu Winterhochzeiten. Weil sie
1: günstiger sind.
0: <lacht> Entschuldigung. Und da sind wir wieder... Bei den Finanzen. Habt es fein, heiratet, heiratet nicht, heiratet bitte, bitte, bitte so, wie ihr wollt.
1: Oh ja, es war so schön mit dir, Anni. Schön, diese Reise zusammen zu gehen, ja, zu erleben. Danke euch fürs Zuhören. Und ich danke euch jetzt schon mal so im Voraus für jede Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für eure lieben Worte und wenn es nicht in eine Social-Media-Nachricht passt, dann schreibt uns eine E-Mail an
1: hellolovers.podcast@gmail.com. Genau, und wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, abonniert super, super gerne den Kanal und verpasst keine Folge mehr. Goodbye, Lovers. <lacht> Ciao.